0: Hello, hello, querida familia del podcast Todo es posible con Elena. Les quiero contar que después de mucho mucho muchísimo tiempo, creo que es la primera vez, de hecho, que estoy haciendo un episodio del podcast que no va a ser alone, que no va a ser sola, que no va a ser un solo un capítulo de mí hablando y compartiendo con el universo, sino no que va a ser un capítulo compartiendo con una alma increíble, una mujer poderosa, así que hoy día están todos siendo súper bendecidos, que he podido abrir este espacio del podcast, así, con una hermosa invitada, una mujer que admiro muchísimo, así que este es lo que hago en un tipo de episodio como este, así que estoy llena de emoción, de gratitud, de amor, y intención sobre todo es... Puedo compartir como siempre, desde el compartir. Y es un tren que, Sobre los diarios, y nos abre la mente y la perspectiva a más se Así que, sin más ni menos, quiero darle la bienvenida al director de la CERMA, una de trabajar con ella directamente, es su mentora, y ella ahora también es una guía espiritual, así que, bienvenida hermosa. hello
1: hello hello chicas, gracias Tele por invitarme a tu podcast, estoy como mega hiper feliz, porque siento que esta es una manifestación, me acuerdo que cuando empecé a escuchar el podcast y empezamos a trabajar juntas, en mi mente era como que, wow, sería genial que algún día, ¿no? Como, eh, no sé, me entreviste en su podcast y sería genial y me encanta el podcast y soy fan número uno y, nada, se dio porque así funciona el universo, así funciona la energía y, nada, estoy súper feliz de poder compartir mi experiencia, mi sabiduría con tu comunidad y porque yo también formo parte de tu comunidad y, y nada, solamente he tenido mucha transformación y crecimiento en estos últimos dos años y creo que es importante como inspirar y contar la historia para que otras chicas, otras mujeres también eh, puedan empezar en este camino y logren su transformación y sobre todo logren encontrarse con ellas mismas, ¿no?
0: Me encanta, cuánta pasión, cuánta magia... ¿Qué más es posible? Realmente, como les digo, chicas que están escuchando el podcast, para mí es realmente un honor traer una invitada y, y creo que fue la persona correcta para empezar eh, si es una temporada de entrevistas. Y es que Greta para mí es un ejemplo de que todo es posible. Greta para mí es una mujer que encanta realmente lo que significa abrirte a confiar en el universo, a seguir a tu intuición, y por eso hoy día yo quería que ustedes la puedan escuchar y conozcan más de su historia, de su evolución, para que se inspiren y para que recuerden de que todo es posible, que siempre se pone mejor, y que podemos ir más allá de lo que nuestra mente nos dijo, así que, Voy a empezar a hacerle algunas preguntas a Greta, pero estas son preguntas así como para que la comunidad te conozca, ¿no? Así que eh, como familia chichat espiritual, Greta, por favor, cuéntanos cuál es tu signo, tu sol, los ascendente, tu diseño humano, tu luna, o sea, ya, no sé si te da todas las cosas. Para que la gente te conozca, ¿no? Ya,
1: ok. les voy a contar todo el chisme, pero por qué soy como soy. Bueno, soy Sol en Pisces, amo ser Pisces, mi luna es Escorpio y mi ascendente es Crecer. O sea, soy full agua, pues amiga. Entonces, soy full agua, por eso siento que mi intuición está como muy. O sea, estoy muy conectada a mi intuición. Eh, también siento que el hecho de ser full agua me ayuda mucho como a sentir mis emociones, ¿no? Y sobre todo como a no, eh, no taparlas, sino más bien sentirlas y transitarlas, ¿no? Y decirme que todo está ok con, con sentirse de una u otra manera, ¿no? Eh, nada, mi ascendente en cáncer hace que yo sea una mujer muy maternal, no solamente con mis hijos, sino con todo mi entorno, mi familia, mis amigos, me, ese es mi lado cocinera, ese es mi lado eh, que siempre ayuda, y nada, mi luna en escorpio, ah, esas son las emociones bien fuertes, ¿eh? Eh, y nada, me encanta me encanta haber conocido esa parte de mí, siento que me ayudó muchísimo saber eh, un poco de mi carta astral, eh, para entenderme, no o sea para entender de dónde viene este lado tan emocional que yo tengo, eh, de dónde viene esa conexión fuerte con mi intuición. Y sí siento que en este último año he utilizado esas herramientas eh, para seguir creciendo, ¿no? Y para seguir transformándome. Eh, luego, en diseño humano soy generadora. <ríe> soy generadora, pero siempre digo, ¿por qué no soy proyectora? Siempre digo, ¿Por qué no soy proyectora? Yo quiero ser proyectora, pero no soy, soy generadora, entonces el hecho de que sea generadora, también cuando yo, y eso lo descubrí contigo hace dos años exactamente. Eh, y claro, cuando yo descubrí que era generadora, muchas cosas cayeron en su lugar, ¿no? dije, ah, por eso me gusta hacer tantas cosas, porque siempre como tengo tanta energía. Y el hecho de empezar a como, profundizar en este tema de ser generadora me ayuda a eh, como definir en dónde quiero eh, eh, invertir más energía, ¿no? A qué cosas le digo sí y a qué cosas le digo no. Porque cuando le digo sí a cosas que no quiero hacer, entonces ahí mi energía de generadora se drena, ¿no? o sea, ya no tengo más fuerzas y me siento frustrada, entonces siento que mi camino siempre es el camino de hacer Ay, cosas que me, a, me den satisfacción, que me hagan sentir bien, y bueno, esas dos herramientas junto con, ¿qué más? No, creo que, o sea, para poder conocerme y como vivir en alineación a quien yo soy, creo que la carta astral y mi diseño humano me han ayudado bastante.
0: Y me encanta que hayas podido contar un poquito de eso porque eh, cuando yo empiezo a trabajar con clientes siempre digo, ok, vamos a ver cuál es tu diseño humano, porque es importante que uno, alguien se conozca y que tú nos digas ahora que conoces tu sol, tu luna ascendente tu diseño humano, es en verdad eh, la clave para que comience una evolución. Eh, y yo creo que así como lo has dicho ahora, es este, este potencial que has tenido para encontrarte, para seguir tu alma, poder, poder seguir tu intuición. Así que, gracias por compartirnos eso. Y ahora quiero que nos cuentes un poquito acerca de quién es Greta con alma. Quién es la mujer que está detrás de estos reels increíbles que nos hacen reír, de, esta, de esa webina semanal que compartes. Quiero que la comunidad te escuche, quiero que la comunidad te conozca y, y que nos cuentes un poquito de esta mujer que eres tú hoy ya luego te voy a hacer más preguntas, pero quiero que conozcan y que escuchen a esta versión de ti en este momento.
1: Bueno, esta versión mía eh, ha ido evolucionando, o sea, de verdad cuando yo me paro un momento a analizar cuál ha sido mi camino, digo... O sea, honra tu camino porque has avanzado bastante, muchísimo, diría yo. Eh, bueno, antes de empezar como en mi camino de espiritualidad y de autoconocimiento, vivía como muy ansiosa, angustiada, siempre abrumada porque tenía un montón de cosas que hacer, siempre viviendo en el... Me dijeron que tenía que ser así, ¿no? Hasta que hubo un momento, hubo un break... ¿no? El universo dijo, ya tú estás pidiendo cambio, y me trajo el cambio. ¿no? Entonces, cuando renuncio a mi trabajo es cuando yo siento que eh, sigo mi intuición. Por, por primera vez como que sí siento a uh, mi intuición y eh, le doy paso, ¿no? Y ahí empieza todo este camino de transformación, y siento que me he convertido en una mujer como muy segura de mí misma, ¿no? Pero esta confianza ha sido como un músculo que he ido trabajando, porque al inicio, o sea, hace dos años, como tú dices, de hace a dos años ahora, como que sí siento que he dado grandes pasos, ¿no? Que cada vez me siento más suelta en, no sé, pues, en hacer el contenido, en hacer las historias, en hacer los reels, ¿no? Y también siento que en este proceso he conectado mucho con mi creatividad. O sea, es como yo antes decía, no, yo no soy creativa, ¿no? Yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer lo otro. O sea, tenía este diálogo, ¿no? Y recuerdo que una vez en, cuando estábamos en sesiones contigo, yo, yo tenía como que un concepto de la creatividad, ¿no? O sea, la creatividad es para los que saben dibujar, los que hacen arte, los que hacen música, ¿no? O sea, yo no hago nada de eso y yo no soy creativa. Y recuerdo que tú me dijiste, no, pero incluso como co cocinar, preparar algo, eso también es creatividad, ¿no? Entonces, ahí como que tú me abriste una posibilidad, o sea, como que, ah, ya, ok. Entonces, otras cosas que yo también puedo hacer, como dibujar, pintar, tejer, también forman parte de mi creatividad, ¿no? Entonces, sí, eh, estos últimos tiempos le he dado paso a mi creatividad, la he honrado, y mm, también he creado mucha conexión con, con mi intuición, ¿no? No ha sido fácil al inicio, eh, era como que tenía mucho miedo de darle paso porque decía, no sé, no es seguro, ¿no? Porque tú sabes, la intuición siempre te manda por unos lados ahí donde siempre tienes que estar como saliendo de la zona de confort y no queremos. Y, y nada, siento que darle paso a mi intuición, siento que darle paso a mi creatividad, darle paso a um, eh, mi propia autoridad, ¿no? O sea, ¿de verdad tú quieres hacer esto? ¿De verdad sientes que esto es para ti? sincerarme conmigo misma, ¿no? Eh, me ha ayudado mucho como que a empezar a compartir mi mensaje, ¿no? Entonces, eh, bueno, la Greta que está detrás de, de Greta con Alma es una, es una mujer que sí, es muy chistosa, es este, creativa, le gusta compartir mucha información, o sea, tengo esta necesidad, o sea, a veces tengo esta necesidad de, eso lo tienen que saber más personas, yo no puedo estar como solamente... Eh, Teniendo esta, este profit, no, alguien más lo tiene que tener, ¿no? Entonces, ese es como eh, mi propósito: compartir, que más mujeres, más almas eh, se encuentren y se den cuenta de lo poderosas que son cuando eh, honras, ¿no? Tu, tu propio ser, pues lo que tú eres realmente, ¿no? Y bueno, esa soy yo detrás de Greta Me
0: Me encanta. Wow, qué lindo escucharte y ver toda esta evolución, ¿no? Recordar todo lo que has venido trabajando y el por qué lo haces, sobre todo, de que tienes un propósito y que el propósito es lo que te motiva a tomar la acción todos los días. Yo creo siempre que una vez que nos anclamos en un propósito, podemos hacer cualquier cosa porque... Es bien difícil eh, manifestar o lograr cosas en la vida cuando no sabemos cuál es nuestro propósito porque al final hacemos todo lo que el otro nos dijo que tenías que hacer, pero no está esta satisfacción y esta plenitud. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito eh, acerca de tu journey, o sea, tu proceso de dejar el tengo que porque me dijeron que tenía que hacer esto y comenzar a empoderarte, comenzar a seguir tu intuición. ¿Cuáles crees que han sido los retos más grandes y cuál, es ha, sido, cuál ha sido tu logro más grande de comenzar a seguir a tu intuición?
1: Bueno, eh, como te digo, darle paso a la intuición ha sido difícil porque, o sea, no difícil, sino que he tenido que poner mu mucho de mi parte, confiar bastante, creer, ¿no? Y no limitarme por lo que los otros estén pensando eh, o creyendo que es mejor para mí, sino como que yo anclarme en lo que yo sé que es bueno para mí, ¿no? Entonces, sí, este, este journey, como dices, este viaje de transformación eh, ha sido incómodo, ha sido como salir constantemente de la zona de confort, de siempre estar tomando decisiones eh, que nunca había tomado, ¿no? Siempre es como, si sí, siempre he hecho, siempre he ido por el camino A, entonces, si quiero transformación, tengo que ir por el camino B. Pero el camino B eh, me da miedo. El camino B eh, tiene mucha sombra, ¿no? Eh, voy a tener que lidiar con cosas que no quiero. Pero mi intuición me dice que ese es el camino que tengo que tomar, ¿no? Entonces, eh, tampoco ha sido como tan fácil para los o sea, para mi entorno. No es como mm, al inicio, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué porque quieres hacer eso? Nadie hace eso, ¿por qué quieres ir por ahí? Nadie va por ahí, eso no es lo normal, eso no es lo, lo común, la vida no es así, la vida Greta es como, la vida es esfuerzo, la vida es sacrificio, la vida es tener un horario fijo, la vida es hacer lo que tienes que hacer porque si no te vas a morir y claro entonces yo llegar con mi con mi nueva con mi nuevo, nueva mentalidad de no yo quiero ser diferente no yo no quiero tener un trabajo fijo no yo no quiero tener un horario fijo no yo quiero eh, tener más tiempo con mis hijos quiero ocuparme de ellos no yo quiero tener un negocio digital quiero emprender en digital quiero ayudar a otra persona quiero ser una guía espiritual es como por qué quieres hacer eso no o sea también es como bien fuerte eh, anclarte y confiar en ti, ¿no? Cuando el resto aún te está mirando y aún está como que mm, cuestionando lo que estás haciendo, ¿no? Pero todo esto es como, es un trabajo interno, es un diálogo interno constante de todos los días, es como que decirme... Lo estás haciendo bien, este es el camino, tienes miedo, normal, pero tienes que seguir porque por aquí es, y claro, también hay fracaso, también hay como decepción, también hay como porque a mí no me funciona tan rápido, hay comparación, pero... Yo creo que no sirve de nada como que tapar todo eso que estamos sintiendo, sino más bien yo cuando viene todo eso es como yo me entrego, pues, o sea, yo lloro. Yo me desaparezco, no sé, pues, un par de días o un día. Y sí, me meto en mi plan de víctima, en, en, me meto un toque en mi cabeza y luego es como, ok, ya te escuché, ya te di paso. Eh, entonces ahora yo misma decido que yo no me puedo quedar en ese estado de inmóvil, no, o sea, estoy como que paralizada porque estoy con el miedo, estoy con la angustia, pero digo bueno, tengo que hacerlo, tengo que decidir diferente, tengo que elegir otra cosa, porque si yo me quedo estancada, eh, entonces ya nada avanza, pues, entonces me, me mejor, no sé, es súper, es, es como complejo en la cabeza, no, pero una vez que eh, lo aterrizas y eso en escribir, por ejemplo, ha sido como que mi, o sea, mi volver aquí y ahora, ¿no? Es como ya no estar en mi cabeza, sino más bien estar en el cuaderno, sacar todo y luego darle la vuelta y decir, ok, mira este camino, anda por aquí y vamos paso a paso, ¿no? Y siento que uno de los logros que he tenido ha sido como eh, confiar y creer en mí, ¿no? Y creer que yo siempre estoy como acompañada de mi equipo mágico, le digo yo, <risas> mis ángeles, mis guías. Eh, y, y, y confiar es como, también es como que un proceso, no es un, un entrenamiento, ¿no? Y yo he tenido muchas pruebas de que sí está bien confiar y sí está bien creer que va a suceder, a pesar de que tú no sepas cómo ni cuándo, ¿no? Eh, entonces, uno de mis logros ha sido, eh, confiar en mí misma y creer que hay algo superior que sí me está
0: sosteniendo. Me encanta escucharte y, y eres súper psíquica porque ya otra pregunta que iba a ser adelante y ya la respondiste, tipo, ¿y cuáles son las herramientas que utilizas? Pero ya nos lo dijiste, así que lo más bonito para mí es cuando reconoces que las personas se dicen, pero eso no es normal. Y ahí es donde uno está creando una vida desde las infinitas posibilidades. Tiene que estar súper anclado en su poder, en su capacidad de reconocer de que, ok, yo no soy normal y yo no quiero crear una vida normal. Y ese acto de renunciar a la normalidad y ser el unicornio y ser el que cree en las posibilidades y ser el que cree en el, en el arco iris y en los colores y en los chakras, obviamente te saca de tu zona de confort porque te saca de todo lo conocido y te mete a esta incertidumbre te mete a esto desconocido a este río del cambio, como le llama Joe Dispensa y no es lo más fácil de navegar, tampoco es lo más complicado pero ¿saben que es lo que tiene más recompensa entonces yo creo que siempre va a requerir muchísima valentía y es lo que Greta decía ¿no? o sea, eso sí se siente como que duro poder trasladarlo pero o sea no hay nada para mí que nos dé más como retribución, contribución, como celebración, profit, o sea que ganamos una ganancia, que atrevernos a renunciar a ser normales, porque la normalidad siempre te va a decir, trabaja, sufre, enfermate, la, 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 la. y dónde quedó mi placer, dónde quedó mi gozo, dónde quedó mi diversión, dónde quedó mi alma, dónde quedó mi corazón, mi propósito, mi amor, así que, se requiere harta valentía para eso y bueno, yo te iba a hacer la pregunta, ¿no? ¿Y cuáles son las herramientas que tú utilizas o que te han ayudado más para poder navegar este, este espacio, del río del cambio, cuando renuncio a ser normal, cuando digo, ok, no voy a vivir bajo las reglas, bajo la cajita de la matrix bajo la cual todo el mundo funciona, sino que yo voy a ir más allá de la mente, más allá de la matrix y voy a hacer las cosas diferentes, ¿no? Que eso es incómodo y por eso es que usamos muchas herramientas, por eso es que eh, a mí me encanta enseñar herramientas, pero me gustaría que hoy día nos cuentes, Greta, ya sé que mencionaste el journaling, pero que nos menciones como tu kit de herramientas, lo que más utilizas hoy en día para procesar esas zonas incómodas, para procesar esos ríos del cambio, esas emociones, eh, que le puedan contribuir a las personas que nos están escuchando.
1: Eh, sí, bueno, eh, bueno, tengo varias herramientas, eh, Una, la más importante ahorita para mí es hacer journaling, eh, escribo todos los días, bueno, de lunes a viernes es como fijo, sí o sí, sábado y domingo, bueno, como que no tanto, si tengo por ahí una descarga, una canalización, voy a mi cuaderno y lo agarro. Pero si no, sí si me puse este propósito de escribir todos los días. Al inicio no fue como algo tan fijo, más bien también lo, lo inicié contigo. Y al inicio era como, ay, no sé, qué voy a escribir, qué miedo, ¿no? Es como que te enfrentas a la hoja en blanco y dices, ¿ahora qué voy a decir? Y hay muchos miedos, ¿no? Como que, ah, si alguien lo lee, y, y, si, y si a alguien no le gusta lo que estoy escribiendo, o cómo yo voy a estar pensando esto, es como, hay, es todo un trabajo también, ¿no? Entonces al inicio empecé como que con párrafos cortitos y después en una hoja, después hacía como mis intenciones, luego rituales de luna, después se convirtió como en un diario. O sea, es como que toda una evolución, ¿no? Y quiero que sepan que no es como, no tiene que ser algo marcado, como me dijeron, y como estructurado. Es Siento que mi, mi proceso de journaling ha, ha evolucionado muchísimo. Antes, como te digo, eran solo cositas chiquitas, luego pasó a ser como un diario... Y ahora es como, lo uso como esta herramienta donde voy todos los días y a veces es como un diario y otras veces es como que cuando estoy con la cabeza, mucho en la mente y pensando todo lo negativo y que si me va a pasar esto y con los miedos, entonces voy al cuaderno terapéutico. Yo digo un cuaderno terapéutico porque ahí voto todo, ¿no? Ahí escribo sin miedo. No me importa si alguien lo lee porque finalmente siempre digo... Eh, ¿Yo por qué tendría que tener vergüenza de que alguien lea mi cuaderno si sí, el que tendría que tener vergüenza es el que lo lee? Porque eso es como mío, ¿no? Y ahí yo descargo todo. Entonces, ahí van mis miedos, mis inseguridades, lo que me dijeron, lo que no me gustó, cómo me siento... Y una vez que yo saco toda esa um, cosa fea que tengo ahí en la cabeza, entonces luego reconozco que yo soy un ser infinito de luz, soy amor, soy magia, soy poderosa. Eh, aquí y ahora, yo siempre pongo, no, aquí y ahora, acepto todo eso que está en mi mente, pero yo decido eh, creer que yo sí puedo, que el universo está conmigo, que me sostiene, ¿no? Y entonces también... También lo utilizo como, ok, Greta, eh, como... ¿Qué, ¿Qué cosa quieres compartir? ¿Qué cosa quieres comunicar? ¿Cómo quieres ver tu negocio? ¿Cuál es la idea que tienes para tu nuevo capítulo de, de esa webina semanal? Entonces, todo lo que yo ahora también, o sea, ha ido evolucionando, como te digo, ha pasado de, de ser como un diario a soltar todo lo que está en la mente y ahora convertirse como mi... En el lugar donde yo voy, como haciendo estrategia, voy diciendo, ok, hoy día que quiero compartir, donde canalizo mensajes de mi alma y del universo que después los comparto también en contenido. Entonces, esa es como mi herramienta ahorita favorita. También he probado meditación. También he probado EFT tapping, que también me ha ayudado mucho. Eh, la respiración con, consciente, ¿no? O sea, estar como conectada a la respiración. Otra cosa que también hago todas las semanas es como me leo el oráculo, es como también ahí recibo mensajes de mi guía, o sea, si estoy como en duda. Porque a veces el oráculo, o sea, para mí el oráculo es eh, potente porque revela lo que yo ya sé. O sea, revela eso que yo no me quiero aceptar, ¿no? O eso que estoy dudando, pero que en el fondo sé que es el camino. Cuando voy al oráculo, sale. No, hijita, tienes que ir por acá. Este es el mensaje para ti. Y todo está muy relacionado, por ejemplo, a lo que he escrito en el journal. Es como... Y te sorprendes, ¿no? Es como, ah, soy yo justo había escrito esta palabra, justo había escrito el otro, y sale en el oráculo, ¿no? Y escribir también ha sido como una fuente de, de manifestación. O sea, yo he puesto cosas que yo quiero, o sea, universo, ayúdame a buscar. Me acuerdo el año pasado cuando estaba buscando coworking era, no encontraba, no encontraba, encontraba, y dije, bueno, universo, yo tengo tanto presupuesto. <risa> yo quiero que se cerca, y que sea en barranco, y que yo pueda ir caminando, y bla, bla, bla. bla. Y en eso, pum, 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 llegó. Y entonces yo estaba como que en shock sorprendida de que el poder que también tiene la escritura, ¿no? Sí, me encanta. Y hay ah, otra cosa que también hago es bailar, mover el cuerpo, hacer yoga. O sea, ahorita estoy con journaling, yoga y bailen. ¿no? Es como que me ayuda a mover el cuerpo, a mover mi energía y a salir un poco de la mente y concentrarme en el presente, ¿no? En el aquí y ahora.
0: Me encanta. ¡Wow! ¡Qué poderoso todo lo que nos compartes! Porque eso muestra la identidad que sostienes, la mujer que eres, los hábitos que tienes, y eso es increíble. Me encanta. Y salir de la mente para entrar en el cuerpo, ¿no? Por eso es tan importante el movernos, el bailar, el hacer yoga, es para entrar nuevamente al cuerpo y salir de la mente. Y la escritura es ese espacio que para mí es mágico porque te puede ayudar a manifestar, te puede ayudar simplemente a limpiar la mente, a soltar las voces que están ahí, que están en la nebulosa, porque las manifiestas en un papel y al manifestarlas en un papel, ahí entra este campo, ¿no? Entra el 3D y empieza a jugar desde aquí. Si tú escribes como, todo esto lo voy a eliminar, lo voy a soltar, se queda atrás. Si tú pones, ok, universo, contribuye, me sorprende, me ayúdame, esto es lo que voy a manifestar, lo vas a manifestar. Entonces, eso es algo súper poderoso, igual que la medición, el EFT Tapping, son herramientas que yo también manejo y que se las recomiendo a todas. Eh, siempre les enseño en mis cursos porque son muy, muy, muy poderosas. Pero ahora me dio el chisme. Greta, tienes que darnos un listado de cuáles han sido tus manifestaciones más locas en los últimos dos años para que las personas se enteren todo lo que ha sucedido para ti. Porque tú tienes varias historias de manifestación bien chéveres que yo conozco, pero me gustaría que a tú misma hagas tu ranking de, no sé, unas tres o cinco máximo eh, para que para que la gente se entere que esto es todo lo que ha sucedido en tu vida, ¿no? Desde que dijiste, renuncio a ser normal, voy a creer en mi intuición, sé que nadie me va a entender, pero voy a elegir esto. Eh, cambiaste hábitos, eh, tienes una nueva rutina, tienes nuevas formas de utilizar herramientas, ¿y qué se ha manifestado en el 3D para ti? Um,
1: sí, muchas cosas. A veces eh, también hay que aprender como a reconocer lo que vamos logrando y lo que vamos manifestando, ¿no? A veces, eh, cuando entramos en el bucle de comparación, no nos damos cuenta de todo lo que estamos logrando, ¿no? Eh, sí, he manifestado varias cosas y es como que, ¿cómo? ¿What? Eh, en el 2021 eh, decidí... Eh, hacer un viaje sola, porque, bueno, mi esposo es francés, entonces siempre vamos a Francia al menos una vez al año y eh, nos íbamos en diciembre del 2021 por casi dos meses, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, no sé por qué tuve este deseo de hacer un viaje sola, algo que nunca había hecho en mi vida. <ríe> en mi vida me había atrevido a hacer un viaje sola. Eh, y claro... Yo tengo dos hijos, entonces hay toda esta culpa, ¿no? Que las mamás cargamos con esta culpa de cómo te vas a ir sola y cómo vas a dejar a tus hijos. Y también hay esta creencia de que los papás no se pueden encargar suficientemente bien de los niños y que siempre tienen que estar con su mamá. Entonces yo eh, tuve este deseo de hacer un viaje sola, sin niños, sin esposo, ¿no? Y a este viaje luego se sumó una de mis mejores amigas. Entonces, cuando yo tomo la decisión de hacer el viaje, pues, claro, yo tenía un presupuesto ¿no? para hacer el viaje. Y cuando yo digo, ok, voy a hacer el viaje y tomo la decisión, todo empezó como, todo se empezó a alinear, ¿no? O sea, los pasajes eh, de trenes y todo eso era como que a mi a mitad de precio. Como que, Greta, a mitad de precio. O sea, es como que, ¡Ah! solamente por esta fecha compra el pasaje, no sé, pues íbamos de, de Lyon a Barcelona. Y era como, y no sé por qué tuve ganas de entrar a mi correo. No sé por, yo nunca abro los correos de publicidad porque me llega, o sea, no me gusta. Y tuve ese deseo de entrar y dije, ah, voy a ver este correo de publicidad. Qué raro. Entro y claro, decía Greta, de tal fecha a tal fecha tienes opción de comprar tu pasaje de Lyon-Barcelona a 50% de descuento. Y yo decía, justo lo que necesito. Y pum, lo compré. Y nada, en mi primera manifestación fue eso, ¿no? Que el viaje sea un éxito, que sea un... dos semanas de transformación. El viaje fue mágico, ¿no sabes? Todas las cosas que nos pasaron. O sea, regalos, ayuda. Eh, mucho, muy, muy bonito, de verdad, el viaje. Eh, luego, ¿qué más se ha manifestado? Pues Greta con Alma también. Llegó a mí, o sea, como el nombre en el 2021 también me llegó el nombre, me llegó la forma de hacerlo y claro, yo tuve que cambiar porque yo tenía una cuenta más dirigida como a lo que era maternidad y, y nada, tomé también la decisión de hacer el cambio y de lanzarme por algo que yo sí sentía más alineado a mí, no que era esto de la espiritualidad. Y Greta con Alma llegó y luego eh, también yo había dejado por muchísimos años, eh, la lectura, o sea, yo no agarraba un libro desde antes de ser mamá, y cuando fui mamá, peor todavía, ¿no?, porque decía, no tengo tiempo, me duermo, me canso, me aburro, nada me gusta, yo no soy buena, yo no soy yo no sé leer, yo no, no sé nada, o sea, yo tenía este diálogo, ¿no?, hasta que el año pasado, en junio, digo, no, en mayo, digo, se acabó, tengo que, si yo quiero cosas diferentes, tengo que ser diferente. Tengo, si yo quiero empezar a leer, ¿cómo yo voy a empezar a leer otra vez? Tengo que hacer diferente. Entonces, empecé un reto. Y ahí, un reto personal, ¿no? Y ahí es que manifesté como que una nueva versión mía, como, ahora yo leo. Ahora yo me leo un libro por mes. Eh, yo soy capaz de leer, yo tengo mis hábitos. Eh, yo tengo mis rutinas y yo lo logro, ¿no? Entonces, en seis meses... Leí seis, o sea, un libro por mes, seis meses, seis libros. Entonces, para mí fue, ok, tú sí puedes. Es como pequeños peldaños de logros que te ayudan a sentir más confianza en ti misma, ¿no? Eh, luego también he manifestado, este, ¿qué más? Eh, bueno, este año también fui de viaje sola, dije, otra vez, dije, ya, otra vez me voy sola. Y esta vez me fui a Suiza eh, a visitar a mi familia, y también, eh, pero esta vez sí fui sola, ¿no? Y en Suiza está el Museo de Chocolate de Lin. ¡Ah, sí! El Museo de Chocolate de Lin. Y ese día yo quería, bueno, mi primo trabajaba, entonces no me podía acompañar. Todos trabajaban, yo estaba sola, en verdad. Y entonces digo, bueno, no puedo comprar las entradas por internet porque dicen que ya no hay. Pero no tengo nada que hacer, no pierdo nada, voy a ir. Al, voy a ir porque de seguro pueden vender ahí mismo, ¿no? Entonces llego bajo del bus, le a chocolate, buenazo. <risa> llego al museo y justo delante mío había una pareja como de brasileros, entonces todos estaban hablando en inglés. Y la señora del counter le dice, ya no tengo eh, entradas, solamente tengo para mañana a partir de las 10 de la mañana. Entonces yo, como ya había escuchado, digo, pucha, le digo a mi primo por WhatsApp, le digo, ehm, ya no hay entradas, pero igual la voy a comprar y ya regreso mañana. Entonces los chicos como que dudan, se van, y entonces yo entro y la señora me iba a empezar a hablar y ellos regresan y, bueno, eh, compran sus entradas, ¿no? Y luego yo me toca a mí y le digo, sí, que vengo por, para comprar entradas, y me dice, ya no hay para hoy día, para mañana, ok, mañana, a las 10 de la mañana, sí, está bien, bla, 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 empiezo a llenar todo, y me dice, ¿estás sola? Y yo, sí, estoy sola. Ay, entonces no te preocupes, te voy a dar una entrada para hoy día. Para ahorita, ¿para que entres ahorita? Y yo, pero, ¿eso se puede? Y ella me dice, mmm, pero no le vayas a estar diciendo a nadie, porque yo voy a hacer una pequeña trampa aquí en el sistema para que tú puedas tener tu entrada, porque como tú ya estás aquí, ¿para qué vas a regresar? Y yo, tiene mucha razón, señora. <ríe> y yo, wow, universo. Universo tú. Sí, que eres magia, o sea, es como, ¡Mmm, regalos inesperados, ábrete a recibir, entonces yo, ya, dejé todo, me robé, no me robé, o sea, me, hay una parte donde puedes entrar y sacar buen chocolate. todos no, no,
0: los chocolates que puedas, yo lo hice también, yo lo hice también.
1: No, cosa, yo, entonces yo estaba sola, ¿no? Y, y no se me prendió el chip de ir con mi, o sea, de quedarme con mi bolsito, mi mochila, entonces cuando llego a la parte de los chocolates, como ¿qué? Okay. Yo, bien, eso también, es como, eh, tienes, claro, hay como estándares que la gente te dice que tú tienes que seguir, ¿no? Como que cómo te tienes que comportar y me, ahí vino como un flashback de cuando yo era niña y que siempre era como que tienes que ser educada y buena y no tienes que estar como que portándote mal, ¿no? Entonces Y emocionarte yo... mucho y coger mucho, es, no, mucho. No, no no puedes es. hacer eso malo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo veo los chocolates había un huevo, entonces he ido. Sí, yo también he ido, es, es
0: increíble, es como abundancia total de
1: chocolate. Entonces mi, mi primera reacción fue como, Greta, solamente un chocolate. <risa> y yo, y entonces claro, yo fui por un chocolate y después dije, pero ¿por qué? Porque si yo quiero todos, yo quiero llevarme cuatro de cada uno. Y dije, ni cagando, dije, se acabó esta niña buena, esa, la la que se comporta, no, yo quiero ser salvaje. Entonces yo agarré, me fui, cuatro, 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 y habían como, o sea, yo me llevé como 20 chocolates, y yo ah, los tenía todos en mi mano, y me acuerdo que los puse en mi bolsillo de atrás, en el bolsillo de adelante, tenía mi chalina, y, y la chalina como que lo hice como un bebé, y ahí puse... Y yo dije, pero ¿por qué yo solamente me tengo que llevar uno? ¿Por qué yo siempre tengo que estar como siguiendo reglas. ¿Qué pasaría si hoy no sigo reglas? ¿Y qué pasa si a nadie le importa que yo me lleve los chocolates? O sea, nadie me... Nadie, y si me juzgan, ¿qué me importa? Nadie me conoce. Yo no voy a ver a nadie más aquí. Estoy sola. Entonces, pucha, me llevé todos los chocolates. Pues me llevé me 25 Me encanta.
0: Voltas. Me encanta. Me encanta que hayas dicho, voy a ser salvaje, voy a ser libre, o sea, no voy a pensar en nadie. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que ese museo se publicita como llévate todos los chocolates que quieras, que hay infinitos, pero yo he visto, ¿no? Las personas agarran uno, uno, uno y les da roche y se van súper rápido. Yo me quedé ahí, probé todos los que pude, repetí nuevamente. No llegué a llevarme tanto como Greta, pero también... Oye, fue como... Quiero todo, o sea, yo me llevé de todos los sabores, definitivamente, y de eso se trata, ¿no? Al final nadie te va a juzgar, alguien que se está juzgando tu mente, y es ese patrón que te dice, no deberías tomar, no deberías abarcar, no, no, no hagas roche. Bueno, ni siquiera hay reglas, ahí está todo para que uno se sirva, y por eso el museo es tan famoso, porque es como, chocolates todo lo que quieras, y aparte ya pagaste la entrada por esos chocolates, en realidad. Claro, yo decía, oye, yo tengo
1: que, yo pagaba como, no sé, 16, 17 francos suizos que multiplico por 5, ya, porque, ya que ahí es como otra nota. Y yo decía, bueno, aquí en estos chocolates está devo la devolución de mi inversión. La devolución de mi inversión claro. está en estos chocolates. Y ¿sabes qué quiero decirte? Que cuando estás en, cuando haces viajes, cuando inviertes en ti, cuando tú estás sola, cuando eh, estás viendo la vida... Eh, sin que nadie como que te ponga parámetros, hay mucha magia que pasa, de verdad. Mm. Y hay otra, otra historia que, quiero, que te quiero contar de que cuando fui a Suiza, o sea, es como, Suiza es un país, no quiero decir caro porque tú sabes, siempre abundancia, ¿no? y mi relación con el dinero y todo, pero es un país que hay que invertir bastante plata, ¿ya? O sea, es como, tiene sus estándares. Entonces, este... Yo llegué, me acuerdo, un miércoles a Suiza, y bueno, como te digo, mi familia trabajaba, y justo el día anterior, no sé, en TikTok me salió como, yo estaba viendo TikTok y me sale de Suiza, no sé, tú sabes, el teléfono te escucha, <ríe> el teléfono te escucha, y entonces decía, todos los miércoles el museo de, que está en, en Zurich, en, en la ciudad de Zurich es gratis, la entrada es gratuita. Yo dije, ah, qué raro, no sabía, bueno... Iré, pues, porque mientras que todos trabajan, iré. Entonces, mi primo me recoge en la estación del tren y le digo: Oye, eh, llévame al museo, porque hoy día es gratuito y tú sabes, Peruvian Check, <ríe> la, la TAM, no, la TAM, no, primo, es gratis. Y me dice: ¿Y tú cómo sabes que es gratis? Y yo, ay, no sé, lo vi en un TikTok. Y me, ah, eso se lo dije por chat. Y luego él, claro, sale de su trabajo, él me cuenta esto, no sale de su trabajo. Y diciendo, voy a recoger a mi prima y lo voy a llevar al museo porque dice que es gratis. Y su amiga le dice, ¿y cómo tu prima, que sabe que es gratis? Y él le dice, él le dice, no sé, ni siquiera yo sé que es gratis. O sea, ni siquiera ellos sabían que era gratis, ¿no? Entonces, yo había estado hablando con mi hijo Noah sobre las, los cuadros de Monet, que es un pintor francés, no sé qué. Y él quería ver, y él quería ir en París a la casa de Monet y no sé qué, pero al final no, no pudimos, ¿no? Y llego al museo. Y habían los cuadros de Monet, o sea, lo que yo quería ver estaba ahí. Y era como, señor, yo tengo que pagar para ver estos cuadros, ¿no? O sea, me acuerdo que se le preguntó en inglés, Y yo que soy una miedosa, que no me gusta hablar, no me gusta preguntar, cuando estás en este tipo de situaciones, que tienes que salir de tu zona de confort sí o sí si quieres lo que, si quieres lo que deseas, ¿no? Y tienes que estar
0: dispuesto a ser incómodo, tienes que estar dispuesto a tomar una acción siempre.
1: Sí, totalmente, ¿no? Entonces era como que, señor, quiero ver esas obras, puedo o tengo que pagar? No, todo el museo, puedes ver todo lo que quieras, es gratis. Entonces vi eh, eh, las obras de Monet, y también vi una exposición de unas luces que yo quería ver en Ámsterdam, pero que al final no fui a Ámsterdam, y no eran las mismas luces, pero era muy parecido. Entonces era también como cuando el universo te sorprende, ¿no? Entras a una sala, todo el mundo entraba, no se veía nada, y yo digo, bueno, también voy a entrar, pues, porque todo el mundo está entrando. Y al final eran las luces geniales, esa exposición hermosa. Y el universo siempre está contigo, siempre te está dando lo que tú estás pidiendo, ¿no? Entonces, siempre hay que estar como dispuestas a hacer lo incómodo, dispuestas a estar como atentas a las señales, ¿no? Y, no sé, es como cuando siempre que tomo la decisión de hacer algo y que voy con todo sin saber cómo lo voy a lograr, eh, siento que todo se alinea y siento que todo empieza como um, a arreglarse para que lo que yo quiero se dé, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? Y siempre, siempre es como, siempre es más de lo que yo pensaba. Siempre es como que yo pienso, la no, mente... No, no, no. Es en, está en un cuadradito, ¿no? Y tú dices, yo voy a manifestar esto de una forma y al final eh, las posibilidades son más grandes que tu mente, ¿verdad?
0: Siempre mucho más allá de la mente, de verdad que sí. Y me encanta escuchar todas estas historias de manifestación. Qué privilegio que las chicas se enteren de cómo los viajes te expanden. Yo me acuerdo que trabajábamos juntas en el método Todo es Posible cuando me contaste he decidido hacer mi primer viaje sola. Y yo, cuéntame eh, porque eso era parte, ¿no?, de la mentoría y no es algo que yo te diga, al final de la mentoría vas a viajar sola o vas a hacer esto, sino que es parte de lo que tú vas descubriendo en ti, parte de la invitación que tu alma te empieza a dar y qué tan intuitiva eres tú, porque yo en, en mi rol de mentora no es que tienes que hacer esto o esto, esto, esto es, siempre se abren las posibilidades y las oportunidades y las invitaciones y eres tú la que está atenta a eso y eres tú la que está eligiendo y estando dispuesta a tomar acción para ello, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me encantó cuando me enteré que viajaste sola y me encanta todo lo que nos cuentas ahora, porque eso es magia infinita y que reconozcas cómo se activa la magia. Yo lo he visto tantas veces en mi vida que cuando alguien sale de su zona de confort, se va a otro lugar del mundo, empieza a crear en otro país sin que nadie la conozca, es como que ya no hay tantas limitantes, y uno recibe más, y uno manifiesta más, y uno siempre sostenido. Yo siempre veo en mis viajes como Dios me sostiene, y a veces uno se estresa y entra en el trauma y dame, y luego es como, Elena, ¿te acuerdas todas las veces en las que el universo te ha sostenido y nunca te imaginaste cómo? Igualito. Así que confía. Así que gracias, Greta, ha sido hermoso escucharte. Ahora me gustaría que hablemos un poquito más de, eh, de cómo fue tu proceso en el, en el método Todo es Posible, para que, no sé, si tienes algunos algunas recomendaciones de alguien que esté desviando o ahí dudando sobre invertir en sí misma, en ese tipo de mentoría para ella misma, ¿qué consejos le daría?
1: Eh, bueno, primero quiero decirles que es normal tener miedo antes de invertir en nosotras mismas. Eh, el método todo es posible, o sea, para mí fue como mi primera inversión consciente en mí misma, ¿no? Eh, y fue una decisión que yo tomé. Eh, porque pasaron diferentes cosas en mi, en mi vida, en, en dos meses pasaron muchas cosas, y yo me sentía como muy abrumada, entonces no sabía por dónde ir, y yo quería seguir haciéndolo sola, en realidad, eh, pero ya en un punto me di cuenta de que hay algo que, que yo no, no puedo, o sea, necesito ayuda, no necesito guía, necesito que otra mente, otros ojos vean el camino por el que estoy yendo, y... Si es que puedo ser algo mejor, entonces sí lo quiero, ¿no? Y así es como yo decidí como invertir. No sabía cómo, eh, tenía mucho miedo. Me acuerdo que tuvimos nuestra llamada. Yo estaba en Francia, me acuerdo. Y, y apenas llegué a Perú, o sea, en, en agosto del 2021, es como empezamos el método Todo es Posible, ¿no? Eh, y fue muy, información nueva. Información que yo como que sabía un poco, pero no, era como que cuando yo la tuve, era como que me abrió la mente, ¿no? era como que, ah, su así funciona, ah, su así es. Y fue eh, mucho trabajo interno, ¿no? Entonces también es eh, decidir hacer el trabajo, ¿no? O sea, si no sirve de nada que tú in inviertas el dinero, si es que no vas a estar como dispuesta a hacer el trabajo, ¿no? Y a veces es como... Eh, incómodo porque el, el trabajo eh, te lleva a muchas sombras, te lleva a muchas emociones, recuerdos, historias, que a veces tú ha, has dejado en, en una cajita con llave porque no quieres enfrentarla. Y estos espacios de eh, ¿cómo se dice? De, de guía, ¿no? de coaching, de transformación, eh, te llevan a eso porque es necesario, porque necesitas como honrar y necesitas eh, dejar ir muchas cosas, ¿no? Para poder encarnar una nueva versión tuya, ¿no? La versión eh, tuya que está dispuesta a lograr eso que tanto quiere, ¿no? Ya sea un viaje, un trabajo, una pareja, no sé, una casa nueva, lo que sea, ¿no? O incluso manifestar una mejor versión tuya, ¿no? Y... Bueno, los consejos que puedo dar es, es como separar tiempo, ¿no? Para llevar, o sea, para hacer todo este trabajo interno, necesitas eh, tener hacer tiempo consciente. Yo quiero como que, yo quiero llevar toda la conciencia, ¿ya? Porque cuando no lo haces consciente, es como que sigues en el automático. Cuando estás bien, bien. en modo consciente, estás en el presente, estás aquí, estás estás eh, tomando decisiones eh, que tienen como diferentes escaleras, ¿no? Entonces, como que tomo una decisión, me ayuda a subir una escalera. Luego, cuando ya estoy en esa escalera, todo se va moviendo, voy aprendiendo más, voy conociendo más de mí, tomo otra decisión, me ayuda a subir a otra escalera. Entonces, es como... Hay que dedicar tiempo, hay que eh, estar dispuestas a um, salir de la zona de confort, a atravesar la incomodidad, a um, eh, sentir nuestras emociones. Eh, otra cosa que me ayudó muchísimo es aprender sobre autocompasión. Fue como también fue eh, algo que a mí, yo siento que también me cambió muchísimo mi, mi mentalidad, eh, ser autocompasiva, eh, siempre estar como alentándome y diciéndome que estoy siempre haciendo lo mejor, aunque mi mente diga que no, no, tienes que ser más perfecta, tienes que hacer más y más. Eh, yo me acuerdo que 2021, 2022, me la pasé mucho diciéndome, estás haciendo suficiente y está bien, todo lo que estás haciendo está bien, eh, porque tu mente siempre quiere que tú hagas más, 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 porque para la mente a veces nunca es suficiente. Eh, y luego como que confiar mucho en el proceso, ¿no? Porque también a veces queremos como que el cambio, lo que yo estoy aprendiendo, lo que Elena me dijo, que se iba a sentir, yo, a veces tenemos en la mente que eso va a ser al día siguiente. O sea, yo tomé una clase y después de la clase 1 yo ya voy a ser otra mujer. Y es como, ten paciencia, es un proceso y mientras más... Eh, Estés dispuesta como que a aplicar las herramientas, ¿no? Y crear un hábito con estas herramientas, como que poco a poco, a poco puedes ver el, el proceso y todo llegar, ¿no? Y entonces, bien, mientras más comprometida estés contigo misma y con tu proceso, eh, los resultados se pueden manifestar más rápido, ¿no? Pero también hay que estar dispuesta a dejar muchas creencias, patrones, y como dices, hay que... Eh, decirte, ¿no? O sea, yo no soy normal, soy un ser cósmico, no soy un ser de luz, eh, los demás no lo tienen que entender y no tengo que cambiar a nadie, ¿no? Eso también fue como una decisión, porque cuando tú entras en este mundo espiritual de transformación y de conexión contigo misma, a mí me pasó, era como que yo quiero cambiar a todo el mundo, yo quiero que todo el mundo sepa esto que yo sé y que me está cambiando en la vida pero no todos están dispuestos a escucharte y para todos no es el mismo momento que para ti, ¿no? Entonces mi recomendación es que cuando empiecen este camino de transformación, lo único importante es enfocarte en ti, en tu progreso, en tu cambio, en tus hábitos, en tus rutinas y en lo que tú crees. Y no tratar de estar como convenciendo a nadie porque eso lleva como un efecto de lo que tú eres, de lo que tú irradias, de lo que tú... Eh, no sé, de tu energía, no de tu luz, o sea, ya la gente no sé cómo me ve, pero es como, oh, no, es como se vienen, me preguntan, o me dicen, oye, tienes un consejo, y no sé qué, qué estás haciendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eh, ¿Has logrado esto? ¿Cómo así? ¿Estás haciendo esto? Y yo tomé esa decisión, ¿no? Dejar de estar convenciendo a los demás y solamente enfocarme enfocarme en mí. Y a veces eso es como tomado como muy egoísta, ¿no? La gente lo ve como, ay, ella es, solamente piensa en ella, ella es primero, pero tienes que ser consciente de que si tú no estás bien, si tú no estás como en calma, eh, conectada contigo misma, feliz, eh, sintiéndote suficiente o merecedora, eh, no tu entorno no va a ser feliz, ¿no? O sea, yo que soy mamá y que tengo dos hijos, este trabajo, este, esta transformación eh, empezó por ellos, en verdad. Empezó porque yo quería ofrecerles una mamá diferente, una mamá consciente, una mamá eh, presente, ¿no? Entonces, ellos fueron una gran motivación para que yo empezara este, esta transformación. Y siento que lo estoy logrando y siento que yo no he tenido que forzar nada en ellos sino más bien solamente con mi ejemplo y con mi modelo, con mi forma de hablar, con mi forma de pensar, eh, ellos simplemente como dicen, ok, mi mamá hace esto y, le, y la veo bien, y la veo tranquila, hace yo una y no sé qué, tiene su cuarzo, tiene su oráculo, eh, y le gusta, y, y el universo, y ellos también como que el universo, ah, te voy a contar algo, eh, tú sabes que eh, hacemos diosas, ¿no? Diosas manifestadoras, martes y jueves contigo, y muchas veces eh, me agarra cuando estoy haciendo dormir a mi hijo, o sea, siempre me pide que me eche con él, ¿no? Entonces a veces yo estoy echada con él, estoy con mi celular y las estoy, estoy escuchando lo que estamos hablando, lo que estás hablando, y no sé qué fue, ah, el viernes, me dice, mamá, y tus amigas, y, y tus amigas, con las que siempre estás, amigas, las que creen como tú en el universo, <risa> y yo. Y yo no, mi amor, hoy día no tenemos clase en los martes y jueves, hoy día estamos viernes. Entonces es como, eh, se convierte en algo normal y natural para ellos, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy forzando nada, eso llega por, eh, por efecto dominó, ¿me entiendes? Y también en mi, en mi esposo, o sea, él al inicio es como que, ¿qué hablas, Greta? Él es como encima de francés, o sea, súper lógico, súper este, realista y no sé cuántito, ¿no? entonces, claro, al inicio era como que tienes que creer en el universo y no sé qué. Y me choteaba mal, ¿no? O sea, como que, Greta, por favor, retírate, <risa> retírate. Y ahora es como, Greta, creo que el universo sí existe. ¿Cómo? Otra gente me dice, ¿cómo es el universo? Estoy recibiendo sus señales. Y yo, ¿en serio, Filip? Sí, porque mira vida pasó esto y lo otro. Yo dejé de insistir. Entonces, claro, pero él tiene sus límites, ¿no? Es como... Greta, bueno, sí, la energía, sí creo, también creo en, la, en las vibraciones de la gente, tú sabes, el aura, ya bueno, eso sí, pero nada de eso de cartas trancas oráculo, esas cosas yo no creo, Greta, o sea, como que también tiene su límite, ¿no? Y lo respeto, y, y para mí está bien, ¿no?, mientras creas que en esto, en que hay algo más que nosotros y que, que importante es cuidar nuestra energía y nuestra, y nuestra vibración, eh, y ya, no sé, so, cómo les digo, todo depende de cómo tú te trates a ti. O sea, mientras bien. tú te trates mejor, eh, el otro, los de afuera, te van a ver con otros ojos porque tú reflejas algo, ¿no? Es y no hay forma de que ellos hagan diferente. Entonces, esos son como mis consejos.
0: Me encanta, qué inspirador, qué motivador, qué, qué linda, ¿verdad? Solo para cerrar esta idea, algo porque siempre lo digo, es como no tenemos que convencer a nadie de nada, solamente tenemos que recordar que nuestra energía funciona como un efecto dominó y al final nuestra familia cambia, nuestro círculo cambia, qué lindo saber que eres mamá y que tus hijitos están creciendo de esta forma y escuchar que tus amigas las que creen en el universo, o sea, a mí me encanta porque me motiva, yo todavía no tengo planes de ser mamá, pero ya cuando llegue el momento es como, wow, mis hijos, ¿cómo que van a creer en el universo? y van a ver a mis amigas del universo ¿no? y eso me, me llena el alma me llena el corazón muchísimo así que gracias por compartirlo con nosotras hoy día Greta, por favor cuéntanos cómo te pueden seguir en redes sociales cuéntanos qué ofrendas tienes tú para ayudar a otras personas también porque tú ahora eres una guía espiritual este, gracias a, al proceso que tuvimos juntas en, en, te embarcaste en Greta con alma y en esta decisión de servir y ayudar a otras personas así que me encantaría escuchar para que nuestros
1: Um, sí, o sea, también antes de empezar con, con todo esto que les quiero contar sobre Greta con Alma, um, solamente quiero decir que qué importante es reconocerte, ¿no?, en tus dones, en lo que el universo te ha dado para ofrecer al mundo, y um, qué importante es como decirte en voz alta y reconocerte Entonces, como, lo que, como lo que eres, ¿no?, como tu ser auténtico a, a lo que has venido a este mundo, y, nada, me pueden encontrar en Instagram eh, y en TikTok también como Greta con Alma. Y, claro, ahora soy guía espiritual y ayudo a otras mujeres, ¿no?, a encontrarse, a conectar con ellas mismas a través de diferentes herramientas de autoconocimiento. Y, nada, ahorita estoy como trabajando en lo que se viene el sábado, que es Soul Saturdays, que es un, es un encuentro de almas, que es un espacio que estoy creando para que, eh, otras mujeres eh, se encuentren y puedan compartir su historia y podamos empezar como a conocernos y a sanar eh, mediante la historia de otras personas, ¿no? Y este día está como muy enfocado en conectar con nosotras mismas, con nuestra alma, con nuestra energía femenina, nuestro cuerpo y la naturaleza, entonces eh, tuve el llamado, estoy siguiendo mi intuición 100%, de crear este espacio, porque siento que eh, más mujeres necesitan como despertar eh, el poder que tienen dentro, ¿no? Porque es muy hermoso y porque ha estado callado por mucho tiempo y nos han hecho creer que tiene que ser así, pero no, yo, yo tengo este propósito de despertar ese lado poderoso de las mujeres. Y también, bueno, pueden... Eh, tener sesiones uno a uno conmigo, ¿no? Entonces, en estas sesiones eh, abrimos posibilidades, eh, dándole espacio también a las creencias, a los patrones, a lo que estamos eh, sintiendo, eh, para darle paso a nuevas posibilidades, a nuevos hábitos, nuevas rutinas, ¿no? Y nada, eso, y me pueden encontrar ahí con mis videos, mis historias, <risa> y todo el contenido que les voy compartiendo, ¿no?
0: Amén, qué lindo haber tenido a un invitado en el podcast. Por favor. Eh, fieles seguidores del podcast, y nos hagan print a este episodio, compártanlo para saber que lo escucharon, y sobre todo cuéntenme si les gusta que traigamos invitados al podcast, qué privilegio haber tenido a Greta el día de hoy, así que muchísimas gracias a todos por siempre estar fieles, atentos, fieles seguidores del podcast, saben que tienen todo mi amor, mi amor, mi amor, les deseo lo mejor, recuerden que más es posible, y eh, antes, ya para cerrar y despedirnos oficialmente, les quiero recordar de que tenemos abiertos los retiros, todo es posible, tenemos un viaje hermoso a Tailandia en abril del 2024, y tenemos la temporada de Perú que empieza en octubre de este año, así que si estás interesado, mándame interesada, mándame un mensaje directo para que conversemos. Y esto fue todo por el día de hoy, te mando mucha luz y amor, y recuerda preguntar Qué más es posible y cómo puede mejorar esto. Bye. 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 Gracias por haber estado aquí.